0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois l'un des plus importants savants vivants, Jean-Pierre Changeux. Vous allez voir un homme de 87 ans qui a un parcours incroyable. Et ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce que c'est être un savant Comment se déploie une, une, une vie dans la recherche À quel point c'est cohérent Et ce qui est passionnant avec Jean-Pierre Changeux, c'est qu'on voit l'articulation entre la science, l'éthique et l'esthétique d'une manière, euh, je crois, extraordinairement euh, fulgurante. Pour être honnête, je n'ai pas toujours tout compris de ce qu'il a dit, et peut-être vous non plus, mais je crois que ça vaut la peine de s'accrocher pour arriver à rentrer dans la manière dont un savant peut euh, voir et penser les choses, qui a beaucoup de conséquences pour notre propre vie, vous le verrez. Ben bonjour. Bonjour. Peut-être pour, euh, je vous demande à vous-même si vous voulez bien essayer de vous présenter en quelques mots, parce que c'est pas évident à vous présenter, vous avez fait tellement de, de choses.
1: Non, je suis euh, neurobiologiste euh, depuis des dizaines d'années. Euh, J'ai été euh, professeur au Collège de France et euh, je me suis intéressé au départ euh, à la biologie moléculaire pour arriver jusqu'à... Euh, le débat sur la conscience, et évidemment, euh, ce faisant, j'ai été amené à me poser des questions d'éthique, et j'ai été euh, président du comité consultatif national d'éthique, et euh, je me suis aussi intéressé à l'art, et j'ai été euh, président de la commission des nations pendant pas mal d'années, et j'ai collectionné... Euh, L'art du XVIIe siècle et nous avons fait, ma femme et moi, une donation au musée de Meaux, euh, qui est une sorte de testament euh, de mon activité
0: artistique. Voilà. C'est un parcours. Euh, donc on va. C'est bien que vous ayez présenté ça, puisque le titre de votre livre, c'est Le Beau et la splendeur du vrai. Alors, euh, comment un, un, un scientifique se trouve à questionner la question de la beauté? et la question de, de la vérité dans, dans ces dimensions euh, à la fois scientifiques et éthiques. Euh,
1: la question de la beauté, euh, si j'ose dire, elle est intrinsèque à, à mon cerveau d'adolescence, si j'ose dire, puisque euh, dès les 10-11 ans, euh, j'ai collectionné des insectes, des diptères, et j'étais très attiré par euh, l'aspect esthétique. Euh, qu'il y avait dans la collection, en même temps euh, que l'aspect scientifique. Et j'ai été encouragé par un, un professeur de lycée, Jean Batelier, euh, qui m'a euh, euh, beaucoup euh, accompagné et euh, qui m'a encouragé et m'a fait rencontrer Eugène Segui, qui était un spécialiste
0: euh, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Peut-être on peut revenir, parce et, que je trouve et, que l'histoire avec Jean Batelier, on va revenir après, mais si on peut creuser l'histoire de Jean Batelier, parce que je trouve que c'est une histoire extraordinaire, parce que vous êtes en cinquième, vous oui. êtes d'une famille euh, modeste, modeste. vous avez juste cette passion pour euh, oui. les insectes que vous collectionnez, et qui était euh, Jean Batelier Jean
1: Batelier ben Jean, Jean était professeur du secondaire, hein, mais avait été avant... Euh, chercheur et était même allé en Indochine travailler sur les termites et la détermination des castes des termites. Donc il avait un passé scientifique, des publications et pour des raisons familiales que je n'ai jamais pu élucider, il est revenu à Paris et n'a pas trouvé de poste de chercheur et donc est entré dans l'enseignement, en même temps qu'il faisait en parallèle un peu d'autres activités. Et il faisait euh, un cours très particulier. Euh, chaque année, il choisissait euh, un thème euh, particulier euh, de, de la zoologie, et en l'occurrence, c'était les crustacés, cette année-là. Et il a, euh, à, à l'occasion de la description de type de crustacés, euh, élaborer un, un cours où ressortait euh, l'unité du plan d'organisation, l'évolution, euh, euh, l'adaptation, euh, un nombre de grands principes de la biologie euh, animale euh, qui m'ont beaucoup marqué. Ça passionnait euh, J'ai été euh, parmi les quelques-uns qui... Euh, ont conservé un souvenir euh, euh, important de, de Jean et euh, euh, comme euh, Henri Corne ou euh, euh, Lustiger lui-même, bon, euh, et Pierre-Jacques, je crois, euh, qui ont tous euh, euh, été non seulement fascinés par euh, ce cours, mais ont choisi d'aller vers la recherche, vous voyez, de pousser... Leur connaissance, pas nécessairement sur les crustacés, mais sur d'autres euh, sujets. Et euh, je pense qu'il a eu un rôle euh, fondamental euh, à l'époque comme comme enseignant. C'est un enseignant rare parce que euh, actuellement, euh, bon, il ne pourrait pas faire un cours comme ça.
0: Ouais, une année <rire> entière sur les crustacés en <rire>
1: cinquième. Ah oui, mais ce pas... que je
0: trouve moi le plus beau, c'est que, que je trouve tellement important dans, dans l'existence, c'est qu'il y a des gens qui peuvent changer votre vie vous donner confiance et vous montrer un chemin, au fond, c'est ça ah qui bah, s'est passé. Lui, euh,
1: il m'a non seulement donné, euh, montré un chemin, c'est-à-dire qu'il m'a encouragé sur le plan scientifique, et cette rencontre avec euh, Jeanne Segui au muséum a pour moi été capitale. Euh, C'était un, un, un vieux monsieur entouré de boîtes euh, d'insectes, et inquiété quand j'ai rencontré ouais, au microscope, il avait euh, un dessin, qu'il était en train de faire de ce qu'il observait euh, au microscope. Et euh, il avait à la fois donc euh, un très grand talent scientifique et un très grand talent euh, esthétique, et surtout il était extrêmement rigoureux, euh, à la fois sur le plan de l'observation et de sa retranscription, mais aussi euh, sur le plan de la classification. Et il m'a demandé, est-ce que vous avez essayé d'identifier les espèces que vous avez récolté, je lui ai dit oui, j'ai fait ça. Et il, il m'a félicité, si j'ose dire, pour les quelques euh, identifications correctes que j'avais faites, mais en même temps il m'a dit, mais là vous avez fait une erreur, là vous avez fait une erreur. Et donc, donc ça a été euh, un début d'éducation, non seulement scientifique, mais de chercheur, euh, que j'ai rencontré, j'ai fait plusieurs visites, et euh, j'ai été amené là, là, très précocement, à associer euh, euh, Science et Art parce que j'ai ensuite poursuivi le travail sur des crustacés euh, en étant l'hôte de laboratoire de biologie marine à Arcachon et à Bagnouche-sur-Mer, où là le, le directeur du, euh, du, du laboratoire Claude Delamare de Boutdeville, dont je parle d'ailleurs, euh, m'a pris dans son laboratoire et m'a dit « Bon, écoutez, travaillez sur ce que vous voulez. » Je travaillais sur des crustacés, parasites de loturie qui sont des con concombres de mer, et euh, ce faisant, euh, j'ai passé un, un temps fou, justement, à la, à la loupe binoculaire et au crayon, à la plume même, pour dessiner tout ce que je pouvais voir euh, chez ces espèces que j'avais rencontrées, et j'ai trouvé que j'ai découvert euh, une nouvelle espèce, qui était aussi un nouveau genre euh, dans les crustacés parasites. Donc j'en ai fait… Euh, et qui porte euh, votre nom, c'est ça euh, Oui, euh, l'antogénus de l'homme aveillé, changeux. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il est dédicacé à mon maître de la Marne-de-Baudville et puis c'est moi qui l'ai décrit pour la première fois, donc c'est le nom d'auteur. C'est la, 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 la nomenclature trinominale classique de l'idée. Donc, euh, ce, ce travail a donné lieu à une petite euh, thèse, enfin, une thèse euh, prédoctorale en quelque sorte, qui a été publié à l'époque chez Hermann. Euh, donc, c'était mes premières armes euh, dans la recherche en biologie. Comment
0: Et... on passe de la biologie au cerveau Parce ah, que ça, c'est le... une des choses... Euh... <rire> qui me paraît paradoxal. Aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, on pense... Elle, les neurosciences, elle, on ne voit pas le rapport avec elle la était, biologie. Elle
1: était très naturelle. Parce qu'il y a une étape intermédiaire. Bon, euh, euh, D'abord, je... Euh, me suis posé la question de l'évolution, justement, Jean Batelier m'avait euh, mis en tête euh, non seulement euh, l'idée d'évolution, mais de la littérature, la marque Darwin et, et d'autres euh, contemporains. Et euh, je me suis demandé comment euh, aborder euh, le développement euh, d'une espèce animale qui devienne parasite parce que c'est quand même pas banal, hein, comment, euh, ça peut se et surtout par spécialisé spécialisée d'une autre théorie. Alors là, je me suis dit, il faut euh, que je comprenne ça. Ça, c'était une motivation purement scientifique, intellectuelle, et euh, il faut que je, je travaille sur euh, le développement et, dès cette époque-là, la chimie du développement. Euh, donc, euh, j'ai voulu... Euh, euh, en quelque sorte euh, euh, me réorienter. Euh, je suis allé à, à Bruxelles dans le laboratoire de Jean Brachet qui était très connu à l'époque justement sur l'ARN euh, qui allait devenir messager mais enfin c'était avant euh, avant Mono. Et euh, je suis revenu avec un, 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 un modèle, une théorie sur la chimie de la pénétration du spermatozoïde dans l'œuf. Et j'ai essayé de euh, travailler sur ce projet à Paris. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'étais tout seul. Je n'avais pas de directeur de recherche à l'époque. Et j'ai pris Jacques Monod par la Manche un jour où il se, venait présenter sa candidature à, à Serge pour être professeur à la Sorbonne. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, est-ce que... Euh, vous pouvez m'aider, je sais que vous êtes un spécialiste d'enzymes, et comme je travaille sur euh, euh, la chimie de, euh, de la fécondation, est-ce que vous pouvez m'aider euh, dans ces dosages d'enzymes Alors, euh, il m'a dit, bah, écoutez, venez présenter euh, vos travaux à l'Institut Pasteur. J'ai fait un exposé, tout le monde a un, plus ou moins un sourire <rire> Pourquoi euh, Après, parce que ça paraissait un petit peu utopique comme vue, etc. Et Bruno euh, m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit des choses, ou bien vous poursuivez sur euh, la chimie du développement et vous allez en Amérique ou ailleurs, s'il si n'y a pas de laboratoire en France, ou bien je vous prends chez vous, chez, chez moi, loin. à l'Institut Pasteur, et euh, à ce moment-là, vous changez votre fusil d'épaule, euh, vous faites de la biologie moléculaire. Alors... Euh, euh, il fallait travailler sur euh, les bactéries à l'époque, c'était le, pratiquement l'espèce le sur laquelle la biologie moléculaire pouvait être faite, parce que c'est, si vous voulez, le, <coughs> la cellule euh, sous forme euh, la plus simple qui soit. Euh, c'est là où j'ai euh, développé un travail, on peut y revenir, sur euh, les propriétés d'enzymes régulateurs. J'ai découvert, en quelque sorte, l'allostérie qui a fait ma thèse. Et à la fin de ma thèse sur la leucérie, je euh, pose la question, est-ce que ces travaux sur les protéines régulatrices ne pourraient pas être étendus au système nerveux Et en quelque sorte, à la communication entre cellules nerveuses, euh, qui est la transmission synaptique, qui fait intervenir des neurotransmetteurs chimiques qui agissent sur des récepteurs. Ces récepteurs euh, n'étaient pas connus, et donc, euh, après un certain nombre de péripéties, euh, je euh, me suis non seulement engagé dans l'isolement euh, du premier récepteur, celui de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur bien connu, euh, mais ensuite, euh, j'ai poursuivi euh, ce travail euh, en partant des propriétés des récepteurs pour comprendre des fonctions supérieures du cerveau. Donc j'ai été un peu long sur la transition, mais c'est une transition euh, qui euh, euh, s'est passée en quelque sorte d'une manière parfaitement logique et rationnelle entre chaque étape, et je dirais euh, pour une nécessité intérieure. Enfin, pour moi, c'était nécessaire euh, d'avancer. Et euh, aussi, euh, une chose qui était claire, c'est que mes premiers travaux, et peut-être Jean Basselier, hein, euh, m'avaient inspiré euh, parce que c'était des organismes complexes qui avaient des, euh, des comportements particuliers, avec leur esthétique particulière, bien sûr. Mais dans ma petite thèse de, de doctorat, euh, j'avais évoqué non seulement le système nerveux du euh, l'anthogénus de la Marie, mais aussi le comportement, parce que c'était pour ça que j'essayais de, de comprendre euh, l'évolution, en quelque sorte. Et je m'étais intéressé au comportement de, euh, de ces crustacés parasites, très brièvement, mais ça m'intéressait. Et quand Jacques Monod m'a demandé de changer de, de projet, le niveau d'organisation, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis trois mois pour dire à Jacques Monod euh, que j'accepte de venir dans votre laboratoire, ce qui est invraisemblable parce que c'est quelqu'un immensément connu et, et très réputé, mais j'ai toujours euh, eu en tête euh, le passer euh, de, de l'élémentaire, du moléculaire, du chimique, au cellulaire, et puis du cellulaire au cerveau. Donc voilà comment s'est faite l'évolution. C'est quoi un neurotransmetteur Alors, Un neurotransmetteur, c'est une substance chimique euh, qui est produite par les cellules nerveuses et qui est utilisée dans la communication entre cellules nerveuses. C'est-à-dire que euh, euh, Ramon Icaral, à la fin du 19e, début du 20e siècle, euh, a proposé que le réseau nerveux était un réseau discontinu. À l'époque, il y avait Golgi et l'autre euh, qui pensaient que le réseau était continu. Euh, ils pensaient que le réseau était continu pour une raison qui nous fait sourire, c'est qu'ils pensaient que l'âme passerait plus facilement euh, d'une cellule à l'autre dans, dans le réseau. Et euh, Ramon y Caral arrive en disant « Non, non, euh, les cellules nerveuses ne forment pas un réseau continu, mais un réseau discontinu. » Il y a des synapses. C'est-à-dire que les cellules sont juxtaposés, mais ne sont pas fusionnés. Et s'il y a juxtaposition, pour que physiologiquement le système fonctionne, il faut qu'il y ait un mécanisme particulier. Alors, il peut y avoir un mécanisme électrique, qui est le, euh, analogue au, à l'influx nerveux qui se propage. Donc l'influx nerveux se propagerait, arriverait à la synapse, créerait par euh, un champ électrique, euh, le départ d'un euh, euh, nouvel flux nerveux, dans la cellule suivante. Mais l'autre mécanisme, qui est très abondamment utilisé dans le cerveau, c'est que la communication entre cellules nerveuses fait intervenir un agent chimique. Cet agent chimique, c'est un neurotransmetteur, transmet l'information d'une cellule à l'autre. Il est synthétisé par euh, la cellule nerveuse, et lorsqu'un influx nerveux arrive dans la terminaison nerveuse, il libère, euh, ce sont des petites vésicules qui sont libérées, euh, le, qui contiennent la cellule, qui sont libérées dans l'espace qui se trouve entre deux cellules nerveuses et vont agir sur le récepteur. Donc, un, un neurotransmetteur est fondamental dans la communication entre cellules nerveuses, aussi bien à la périphérie, à la jonction nerf-muscle, que dans, dans le cerveau et euh, il y a euh, disons une euh, dizaine de, euh, de neurotransmetteurs très connus comme euh, euh, la dopamine, la noradrénaline, euh, l'acide gamma aminobutyrique la sérotonine que c'est encore que chacun connaît mais il y en a d'autres qui sont des ça, on, reptiles, ils sont, ils sont les connaiss... moins connus
0: on les connaissait pas euh, il y a 50 ans euh, ils ont été découverts
1: euh, le, le, la neurotransmission chimique a été proposée en 1905 euh, par Elliot euh, avec l'adrénaline et pour euh, le, la, la jonction neuromusculaire qui était euh, utilisée à silicoline. Euh, à l'époque, euh, euh, on savait l'effet de la nicotine sur le récepteur, on savait l'effet du curare qui bloque l'effet de la nicotine à la jonction neuromusculaire. Et on ne savait pas quel était le neurotransmetteur. C'est qu'un peu plus tard, euh, que la silicoline a été identifiée comme euh, euh, neurotransmetteur à la jonction neuromusculaire. Parce que, euh, pour travailler sur euh, euh, cette euh, interaction entre cellules nerveuses, il faut partir d'un euh, système simple. Le système le plus simple qui soit, c'est la jonction entre nerf moteurs et, et muscles. Euh, donc, euh, euh, et ça, on connaît cette euh, jonction sur le plan pharmacologique, parce que justement, le curare qui est le poison des, euh, des flèches des indiens d'Amazonie, euh, le curare bloque la, la transmission neuromusculaire, ça s'est été démontré par Claude Bernard, et euh, il bloque la, la jonction neuromusculaire en agissant, euh, et ça, ça n'a pas été démontré par lui, mais ultérieurement, en agissant sur la partie postérieure de la synapse. C'est pas, ça pourrait agir sur la libération de neurotransmetteurs, mais c'est sur le mode d'action du neurotransmetteur au, ni, au niveau de, euh, de, de la face, la deuxième phase de, euh, de la synapse, qui d'ailleurs est musculaire.
0: Donc ça, c'est nerf, muscle. Mais quand ah. vous avez travaillé sur ces sujets-là, il y a 50 ans, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont tous un peu, euh connaissent un peu ça. Euh, ben, seule... Je
1: dirais que moi quand j'ai commencé euh, à, à travailler, donc c'était après ma thèse, j'ai proposé euh, l'idée, si vous voulez, en 64, 65, enfin 64 sous une forme écrite, 65, j'ai plus élaboré, 67, euh, sur euh, l'effet, si j'ose dire, allostérique euh, possible de d'un récepteur, mais à l'époque, il n'y avait aucun récepteur de connu. Enfin, de récepteur de neurotransmetteur. Il y avait des récepteurs hormonaux qui avaient des Des
0: neurotransmetteurs
1: Des récepteurs de neurotransmetteurs. Le premier à avoir été identifié, c'est celui de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Et non pas en utilisant la jonction neuromusculaire elle-même, parce qu'il y a très, très peu de, de récepteurs hein, d'une manière absolue euh, euh, à la synapse comparée au reste du muscle, mais à partir d'organes électriques de poissons. Parce que, il euh, y a certains poissons, comme le gymnote, comme la torpille, qui sont bien connus, qui provoquent des décharges électriques extrêmement puissantes. Et trois décharges euh, de, de, euh, du gymnote euh, tuent un homme. Donc, ce sont des décharges très, très puissantes et qui sont dues à, à des cellules particulières qu'on appelle les électroplaques qui sont en fait des cellules musculaires, où la partie musculaire aurait disparu. Il ne resterait qu'un que rudiment de cellule qui s'appelle une électroplaque, euh, et cette cellule ru rudimentaire, sa fonction c'est de produire un potentiel d'action, de créer un, euh, de l'électricité, euh, d'où cette euh, décharge électrique euh, de l'organe électrique. Alors il doit ça, au fait que c'est une collection, en quelque sorte, de jonctions neuromusculaires. Euh, dans, le, dans un kilo d'organes électriques, il y a, je crois, un milliard de, euh, de, de jonctions neuromusculaires, donc le récepteur y est euh, présent en très grande quantité, et c'est facile, disons, il fallait le faire, euh, d'identifier de, de, le récepteur et de, de le purifier. Alors que si on travaillait avec le cerveau, c'est très hétérogène, bien entendu. Il y a beaucoup de neurotransmetteurs et beaucoup de types de récepteurs. Là, il y avait un type de récepteur. Et on a pu l'identifier, non pas avec le curard, parce que le était trop peu spécifique, mais à partir d'une toxine de venin de serpent. Alors, ça, c'est <rire> une rencontre inhabituelle. Euh, on voit mal... Un serpent mordre euh, une anguille électrique, hein, mais bon, euh, simplement parce que, alors que je travaillais euh, sur euh, l'extraction et la purification du récepteur, je, je pensais avoir isolé une, une protéine, mais comme vous le savez, en science, il ne suffit pas de faire les choses, il faut convaincre si vous n'arrivez euh, pas à convaincre le public scientifique, il ne vous croira jamais, même si vous êtes dans le vrai. Euh, donc, euh, euh, il s'est trouvé que, euh, à ce moment-là, j'étais euh, en train d'achever mon service militaire, euh, j'ai été euh, euh, en contact avec euh, un, un Chinois euh, de Taïwan, et, et ce Chinois avait passé sa vie euh, à travailler sur les serpents du, euh, de l'île, dont le Bungarus multicinctus, Bungar. <rire> et donc, euh, euh, et, il est venu me voir en disant, ah, mais je suis au courant de certains de vos travaux, je voudrais vous mettre au courant de ce que je fais moi. Alors, il m'a expliqué qu'il avait passé sa vie à, à purifier les, les toxines devenant de serpents. Et alors je lui dis tout de suite, euh, donnez-moi la toxine qui agit sur le muscle et on fait un travail ensemble. On va l'essayer sur l'organe électrique de poisson. Et ça marchait sur l'électroplaque, ça marché sur euh, euh, les fragments de membrane euh, et sur le récepteur isolé tel que nous l'avions solubilisé. C'était la découverte
0: du premier récepteur. Alors, on va faire un saut. Comment on en arrive au, au, à l'homme neuronal bon, D'abord, peu...
1: avant d'aborder l'homme neuronal, euh, je voudrais dire que ce travail sur le récepteur, comme vous le disiez il y a quelques minutes, a ouvert un champ de connaissances oui. considérable, euh, aussi bien sur le plan de, de la chimie du cerveau que de la pharmacologie, des médicaments. Parce que euh, les principaux médicaments agissent... Euh, sur les récepteurs, entre autres, euh, par exemple, les benzodiazépines, les tranquillisants, sans parler de bien d'autres euh, médicaments, mais celui-là est très connu. Mais, euh, euh, donc, il euh, y a cette espèce d'univers euh, des récepteurs dans le cerveau qui, euh, qui euh, euh, s'est euh, développé. Et, euh, là encore, euh, je savais qu'il y avait des synapses de divers neurotransmetteurs, mais comment elles s'agencent entre elles euh, Comment euh, le cerveau se construit il Et euh, à l'époque, j'ai proposé une théorie avec Courage et Danchin euh, de sélection synaptique. C'est-à-dire que euh, les connexions ne se font pas d'une manière pré-programmée, comme euh, dans le cas d'un ordinateur, hein, mais euh, il y a un programme général génétique et euh, une certaine ouverture euh, qui permet une sorte d'invasion euh, surnuméraire euh, de terminaisons nerveuses et une sélection euh, de synapses qui euh, vont constituer euh, le cerveau de l'adulte. Et pendant cette euh, étape de euh, sélection, euh, l'environnement joue un rôle. Donc, il y a mise en place d'une empreinte de l'environnement. Alors ça, c'est, si j'ose dire, un moment clé de mon enseignement au Collège de France, parce que là, il joue un très grand rôle. Et euh, à cela, euh, c'est euh, ajouté, si j'ose dire, euh, euh, toute la euh, réflexion sur euh, euh, les capacités cognitives du cerveau et ce que j'ai appelé des objets mentaux. Donc, euh, c'est-à-dire des représentations euh, mentales en termes neuronaux. Euh, je vais très vite sur ces deux thèmes, celui de l'épigénèse et des objets mentaux. Mais euh, il se trouve que Odile Jacob, euh, après sept années de cours au Collège de France, <coughs> m'a demandé « Est-ce que vous ne pouvez pas faire un livre ?» Euh, qui reprennent euh, euh, l'ensemble de vos cours et, et euh, donner euh, vos idées euh, générales sur le fonctionnement du cerveau et, et euh, les progrès récents des neurosciences. Alors, euh, je dis, euh, écoutez, je suis un peu embêté parce que à l'époque, euh, j'ai travaillé sur le clonage et la séquence du gène du récepteur. C'était un sujet très compétitif. Euh, Ou d'ailleurs nous sommes venus en second, malheureusement, mais euh, peut-être à cause de euh, l'homme neuronal, sais rien, je n'ose pas le dire, mais euh, c'est en fait que euh, j'ai essayé d'écrire un livre qui reprenne euh, l'ensemble de mon enseignement. Et ce livre était euh, en fait destiné à mes auditeurs. C'est-à-dire que je, je voulais euh, faire comprendre au public qui m'avait suivi au Collège de France, à mes cours, euh, que tout ça s'intégrait dans, dans un, un, une vision euh, plus euh, synthétique, et élaborée euh, du, euh, du fonctionnement de notre cerveau et du rôle du cerveau euh, dans l'organisme en général. Enfin, euh, donc, euh, tout n'était pas nouveau du tout dans l'homme neuronal, mais ce qui était nouveau... Euh, C'était d'abord les progrès récents, dont les récepteurs, dont l'épigénèse, euh, dont euh, les premières tentatives d'imagerie cérébrale euh, qui étaient faites à l'époque. Et euh, donc, euh, euh, cet euh, ensemble de euh, découvertes récentes euh, constituait une, euh, une vision euh, très originale et singulière euh, du fonctionnement euh, du, du cerveau humain Et euh, donc j'ai écrit ce livre euh, avec beaucoup d'efforts d'ailleurs, mais je l'ai écrit, je, il a été publié et il se trouve que euh, je ne m'attendais pas à ça, mais euh, même s'il était assez difficile à lire, euh, immédiatement ça a été une espèce de, euh, de succès. Euh, entre autres dû à Bernard Pivot, qui m'avait fait euh, faire une émission télévisée sur ce sujet. Et, euh, et le, les chiffres de vente ont été euh, tout à fait inattendus. Parce que moi, je ne m'attendais pas à faire un ouvrage grand public. Je faisais un ouvrage spécialisé pour euh, mon public euh, du Collège de France. Et voilà comment est né l'homme neuronal.
0: Alors, c'était une révolution. Dans le sens qu'on ne pensait pas du tout euh, à qu'il puisse y avoir une dimension euh, neuronale, biologique du, du Non, surtout
1: ce qui est euh, original, comme vous le dites, c'est de, de passer du, du neurone euh, aux ensembles de neurones et au cerveau lui-même. Si vous voulez, il y, euh, y avait dans, dans le domaine des, <rire> des clivages dans les neurosciences entre euh, ce qu'on appelait la neurochimie. Qui était un petit peu celle des neurotransmetteurs en eux-mêmes, l'anatomie euh, des connexions et des territoires du cerveau, et, et la physiologie. Et la physiologie, c'était l'électrophysiologie. Euh, euh, L'idée de transmission synaptique et chimique est euh, bien démontrée dans les années 50. Donc euh, tout ça a repris. Euh, donnait une vision qui permettait de comprendre comment les fonctions supérieures du cerveau s'enracinent dans le niveau moléculaire des récepteurs, qui sont des molécules qui elles-mêmes composent avec d'autres la cellule nerveuse, qui elles-mêmes s'assemblent avec d'autres partenaires nerveux, etc. jusqu'à un niveau d'organisation euh, le plus élevé qui soit. Des sortes qui ont passé, euh, euh, c non pas du, euh, en quelque sorte, de la molécule euh, à la conscience,
0: progressivement, étape par étape. Il y avait une résistance très forte ah, oui. à l'idée que c'est un matérialisme mécanique qui nie quelque chose de...
1: Oui, enfin, je, moi, je, ben, je pense que on... le mot matérialisme a plusieurs sens, d'abord. Euh, J'appellerais plutôt ça physicaliste ou naturaliste. Euh, euh, sans que euh, ça élimine euh, un des sens du de matérialisme, parce que c'est pris dans euh, multiples sens, euh, souvent euh, euh, discriminateur ou un euh, euh, côté euh, critique euh, sans, sans fondement, c'est euh, aimer l'argent, etc. <rire> oui, le... mais, mais, mais... mais alors là, là, je, oui. là, juste pour dire que pour moi, ce qui était très important, c'est de montrer que. Que vous pouvez voir euh, le cerveau et les fonctions supérieures du cerveau en naturaliste, hein, à partir de bases naturelles moléculaires. Et donc, euh, ça n'est rien pour moi de mécanique. Si vous voulez, le mot mécanique euh, ne, ne me plaît pas, parce que le mot mécanique est, est très simplificateur, et très réducteur, en quelque sorte. Et moi, je n'ai jamais prétendu avoir une position réductrice. Au contraire, ce que j'ai toujours fait, j'ai montré la démarche, c'est construire. C'est-à-dire partir du niveau le plus essentiel, qui est le niveau moléculaire, construire le, le, le neurone, construire des ensembles de neurones, et construire, finalement, un,
0: un modèle neuronal de la conscience. Et donc, c'est pour ça que le titre de votre livre est tout à fait significatif, puisque parler du beau et du vrai, c'est témoigner... Justement, que c'est pas euh, un réductionnisme et que de s'intéresser à la chimie du cerveau, c'est pas nier. Euh... Enfin, du tout. Au co
1: contraire, euh, c'est pour cette raison que je, je m'oppose euh, farouchement euh, au terme euh, vous êtes réductionniste ou vous êtes mécaniste réductionniste, qui est, euh, euh, est une sorte d'incompréhension. Euh, de ma démarche, que j'ai le plaisir de, <rire> de discuter avec vous et que je reprends dans le livre. Euh, et euh, euh, il s'est trouvé que, euh, après un certain nombre d'années, j'ai euh, fait un cours euh, pour euh, essayer de comprendre, euh, d'une part, ce, euh, ce sentiment premier que j'avais, une forme d'esthétique de, dans la perception de la nature, mais aussi d'une de, de, sorte de manie cérébrale, de collectionner. <rire> Et je, très tôt, euh, en parallèle, ne pouvant pas être euh, un artiste, euh, je n'en avais parlé, ni le temps ni les moyens, j'ai collectionné des tableaux. Et euh, très rapidement, euh, après les icônes de, des tableaux du XVIIe siècle, qui, euh, à l'époque, était abordable sur le marché. Euh, donc, euh, j'ai eu un, une sorte de retour sur moi-même, des moments de fusion, si j'ose dire, et, et je me suis dit, dans un cours au Collège de France, le premier sur ce sujet, est-ce que je ne peux pas euh, aborder la question de l'art à partir des données que nous avons sur le cerveau Et euh, donc, euh, ça a été le le début de, de ma réflexion sur, euh, sur l'art. Et euh, à cette époque-là, euh, j'avais donc euh, eu quelques prix scientifiques. J'avais acheté, avec euh, cet argent des tableaux, que je voulais off offrir. Et euh, j'en ai offert une petite dizaine à la municipalité de Meaux, qui avait un musée euh, euh, intéressant, mais avec peu de tableaux. Et d'autre part, c'était un musée du XVIIe siècle parce que Bossuet euh, vé vécut dans dans ce palais épiscopal, et euh, donc euh, je me suis intéressé à à, à cette euh, cette peinture, à, aux bases neuronales, et à cette occasion, euh, le euh, Conservateurs du musée de Meaux m'ont demandé si je ne pouvais pas faire une exposition qui me qui m'intéresse, qui me plaise. Et cette première exposition dont j'étais le commissaire euh, a été sur euh, de, de Niccolo dell'Abate euh, à Nicolas Poussin, euh, c'est-à-dire essayer de suivre la transition entre l'école de Fontainebleau et la période classique, euh, qui, est, qui est celle de Poussin, et de montrer que, euh, comme dans le cas de l'évolution biologique, mon modèle était là, on pouvait faire euh, le lien, la transition, que c'était pas une césure, que histori les historiens d'art ont, ont introduite à 1600, où on, on abandonne l'école de Fontainebleau et on passe à tout autre chose, c'est que en fait il y a eu un lien qui s'est établi au niveau de certains artistes comme Laurent de la Hire et d'autres, qui a permis de faire ou euh, euh, Georges Allemand, qui a permis de faire la, la transition euh, entre ces deux périodes, et euh, ça m'a conforté en quelque sorte dans euh, l'extension le, le, euh, du modèle biologique, sachant que euh, cette évolution n'était pas d'origine génétique. Parce que l'évolution des êtres vivants, c'est l'évolution du génome. Euh, euh, et entre autres, du génome qui a conduit à l'hominisation. Et, et là, euh, euh, tout de suite, l'épigénèse est arrivée, <rire> en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est l'épigénèse ben, La théorie de la sélection des synapses, comme ai, je voulais expliquer, que j'ai appelée aussi... Euh, Épigénétique, c'est un terme très général euh, pour montrer que euh, ces effets se font euh, euh, dans une enveloppe génétique, mais avec une, une très grande liberté, en quelque sorte, ou variabilité, le terme est plus exact, des euh, connexions nerveuses. Et je parlais tout à l'heure de la sélection synaptique et de l'effet de l'environnement. Ben, l'effet de l'environnement, il est physique ça c'est les premières expériences qui ont été faites sur les yeux par Jumel et Wiesel, mais aussi euh, sociales, euh, c'est la relation euh, du nouveau-né avec, euh, avec euh, sa mère, le monde la famille, etc. Et puis culturelle. Et euh, euh, donc, euh, euh, ces empreintes euh, se mettent en place dans le cerveau du nouveau-né, elles sont épis, génétique, et euh, évidemment progressivement, parce que le, le cerveau du nouveau-né augmente de taille de cinq fois, et pratiquement la moitié de nos euh, synapses cérébrales se forment après la naissance. Donc elles se forment dans une enveloppe génétique qui est, euh, en quelque sorte, l'enveloppe euh, de, de, de nos caractéristiques d'homo sapiens, comparées à Néandertalensis où, euh, erectus, etc., de nos ancêtres paléontologiques, et au sein de, euh, donc, de, de euh, cette euh, enveloppe génétique euh, euh, se produit euh, euh, cette évolution épigénétique et entre autres l'évolution culturelle. Parce que l'évolution culturelle, j'ai dit, fait partie la culture, le langage, etc., les images, euh, se mettent en place dans notre cerveau très précocement. Et, et donc, euh, euh, il y a euh, en quelque sorte développement d'une culture qui est d'ailleurs transmise de, de parents à enfants ou de l'école, ou l'importance de l'école euh, à enfants. Et euh, nous sommes euh, dans une culture française, européenne et essentiellement chrétienne, euh, mais. Euh, 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 en Extrême-Orient, euh, c'est un langage très différent, non alphabétique euh, et euh, avec une tradition philosophique euh, très, euh, confucianiste, par exemple, euh, très différente. Donc, c'est euh, 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 la confrontation des cultures euh, sachant que la culture est liée à notre épigénèse cérébrale, notre cé théorie de la sélection euh, des synapses, et que euh, les empreintes de chaque culture se mettent en place dans le cerveau du, du nouveau-né. Et en général, le nouveau-né, il, il naît dans une famille située géographiquement, par exemple en France ou, ou euh, à Shanghai, et, et donc acquiert euh, dans son cerveau euh, les, les traces de, de son environnement culturel. Euh, alors, je... Je pense que la même chose intervient. C'était l'hypothèse que j'ai proposée euh, pour euh, cette exposition du musée de mots, euh, que euh, l'évolution des représentations euh, figurées que sont les, les tableaux euh, est susceptible euh, d'évoluer épigénétiquement, parce que au sein d'une même culture, encore une fois, l'évolution n'est pas... Terminée, n'est pas bloquée. L'évolution épigénétique, euh, encore une fois, comme je le disais, elle est transmise des parents-enfants, mais de, de l'école euh, à l'enfant aussi, et bien entendu, chez l'adulte, ça persiste euh, entre euh, l'environnement euh, euh, culturel et politique, idéologique, euh, dans lequel l'adulte vit. Et donc, euh, euh, cette idée que je voulais illustrer, c'est que euh, dans le cas des formes euh, qui composent euh, le, le tableau euh, à l'école de Fontainebleau, ces formes allongées, élégantes, etc., euh, euh, qui témoignent d'un réalisme très modifié et très euh, transformé, de manière que euh, chacun peut apprécier, que j'aime beaucoup, euh, cette sinuosité dans, dans le corps, a progressivement évolué vers une, une, une représentation beaucoup plus réaliste et, et euh, euh, qui est plus rationnelle, plus classique, euh, qui est celle, de, par exemple, euh, évidemment, de Nicolas Poussin. Euh, donc, euh, pour moi, le, euh euh, l'évolution de l'art, l'histoire de l'art a euh, une inscription neuronale. Euh, donc euh, c'est la suite de l'homme neuronal, si j'ose dire. Et euh, euh, à ce stade, euh, euh, je pense qu'on peut passer de, de Nicolas Poussin à, 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 à Kandaski et à la peinture contemporaine. Enfin, c'est une autre et, L'évolution se poursuit et suivant ces règles qui peuvent d'ailleurs être euh, elles-mêmes euh, modifiées par euh, euh, certains artistes qui décident de nouveaux types de formes, de nouveaux agencements et d'une nouvelle qualité esthétique comme l'apparition du cubisme ou de l'art abstrait. Pour articuler
0: ça à la question éthique qui vous a aussi beaucoup travaillé, donc on voit euh, tous les liens, vous dites dans le, dans, dans le livre qu'on peut penser qu'il y a dans le cerveau de l'homme quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas, en dépit des avancées extraordinaires de la science, à avoir avec ses semblables des relations pacifiées. Donc, oui. Il y a une sorte de déséquilibre dans l'évolution, Oui. une sorte d'incomplétude dans l'évolution biologique du cerveau Absolument. Euh, de l'homo sapiens. Et vous dites, euh, on, peut on peut faire valoir que les territoires limbiques et sous-corticaux engagés dans la vie émotionnelle et sociale ne sont pas particulièrement développés. Donc il y a vous montrez qu'il y a un, un, un décalage entre la capacité cognitive que nous avons développée. Donc peut-être qu'on pourrait... Euh...
1: Ben, D'abord, il faut commencer par, euh, par l'éthique. Et avant de euh, revenir sur euh, ce, ce thème que vous avez bien lu, <rire> parce que c'est un des aspects de conclusion de, de mon livre euh, qui est plutôt tragique, si j'ose dire. Euh, mais pour y arriver, il faut évidemment euh, euh, comprendre euh, comment a pu se, euh, se développer, euh, euh, le, disons le, la visée éthique, comme pour employer le terme de Ricoeur. Euh J'ai souligné l'aspect euh, épigénétique, le, beaucoup de traces que nous avons dans notre cerveau et donc de conduite, de comportement. Euh, que l'on peut avoir. Et euh, je pense que, euh, pour aller très rapidement, il y a une, en, une enveloppe euh, génétique propre à l'homo sapiens euh, qui euh, permet de, de montrer qu'il y a une régulation sociale, parce que l'homme est un être social avant tout et son cerveau est social, une régulation qui s'établit et qui est liée à l'espèce entre individus au sein de l'espèce. Donc, je euh, suis partisan d'une forme euh, d'universalisme des relations entre êtres humains, donc une forme d'universalisme du, euh, éthique euh, fondée essentiellement sur la coopération, la survie de l'espèce, etc., euh, au sein de, euh, de sociétés coopérantes. Bon. Euh, donc, euh, euh, les règles éthiques qui sont propres à une culture définie, euh, correspondent donc à une autre marge épigénétique. Alors là, ça ne fait plus partie de l'enveloppe génétique homo sapiens, mais de, de la variabilité épigénétique dont j'ai longuement parlé, et pour, euh, en quelque sorte, apporter euh, une implémentation euh, des béquilles, en quelque sorte, euh, qui permettent à cette euh, éthique de... Euh, S'adapter aux conditions euh, présentes d'une société définie et de, et, euh, de l'histoire de cette société, etc. Donc, euh, il a pu y avoir, euh, en quelque sorte, des, des divergences euh, d'une société à l'autre sur les plans de ce que je, on peut appeler, nous, j'ai appelé ça comme ça, la morale, les règles morales, euh, euh, comparées aux exigences éthiques universelles. Donc, euh, il y a eu des, euh, des divergences et entre autres, euh, euh, il y avait, et il y a toujours dans notre cerveau euh, des tendances euh, à la compétition, au conflit. Ça fait partie de l'évolution. Enfin, euh, Kropotkin a proposé que justement les sociétés coopératives pouvaient entrer elles-mêmes en compétition les unes avec les autres et que la plus coopérative, selon lui, euh, survivait. Mais ça, ça veut dire qu'il y, y a quand même de la violence dans tout ça. Euh, de, donc, euh, euh, si vous voulez, ce, ce problème de, 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 de la violence, euh, m'a beaucoup préoccupé. Euh, et entre autres, euh, violence en, entre euh, morales euh, qui se veulent chacune unique, universelle, et euh, incompatible avec notre morale. Et je pense que nous, nous sommes euh, euh, en ce moment dans un stade où, grâce euh, aux réseaux sociaux, à la, à la presse, aux communications euh, euh, variées, les diverses cultures euh, ont tendance soit à se mélanger, soit à se confronter. Donc, euh, euh, je me suis posé la question, euh, comment allons-nous évoluer Comment évoluer Alors, euh, là, il se trouve que j'ai lu euh, Günther Anders et euh, aussi Conrad Lorenz avant. Et euh, chez Günther Anders, il y a, il y a cette euh, obsolescence euh, de l'homme, de l'humanité. Euh, pour quelle raison Parce qu'il pense que le développement technologique est fulgurant, mais que l'évolution de nos capacités éthiques, en quelque sorte, ne suivent pas.
0: Euh, donc, il y a une disharmonie. – Que disait ah. déjà que tout progrès technique qui n'est pas suivi d'un progrès moral est une régression.
1: – Oui, alors, progrès moral, euh,
0: je ne sais pas… – Non, c'est la manière de gueux de parler. <rire> – Oui, oui, mais,
1: oui, mais... Oui, mais, mais euh, euh, c'est… Euh, euh, si vous voulez dire, je vois guère euh, possible un progrès moral, sinon dans, dans le fait que les règles morales universelles, euh, qui sont liées à notre enveloppe génétique, deviennent réellement universelles. C'est un, un conflit entre, co euh, entre euh, euh, culture et, euh, et euh, équipement euh, euh, génético connexionnel de, de, de notre cerveau. Et donc euh, à, à ce niveau là, je, euh, je, je pense que euh, nous sommes dans une situation euh, euh, où comme vous le dites, le, euh, le développement de l'écologie euh, devient absolument fulgurant, gigantesque. on voit ça en particulier maintenant avec le, euh, le chat et les compagnies. et euh, dans ces conditions le, euh, je pense que l'homme en général et l'homme politique en particulier euh, et l'homme euh, comme tout le monde hein, comme je, vous et moi euh, ont des difficultés à pouvoir se dire où est-ce qu'on va euh, et c'est exactement ce que Gunther Anders a, a proposé et euh, il a même dit euh, euh, il ne voit pas sa propre destruction en créant des armements euh, en en créant des conflits apparents ou pas, en acceptant des centaines de morts ou milliers de morts euh, dans une guerre euh, euh, européenne en Ukraine alors qu'il y en a eu des millions dans les guerres précédentes. C'est-à-dire qu'il ne, ne mémorise pas euh, tous, tous les désastres qu'il a pu créer avec son cerveau. Euh, alors pour revenir à une certaine forme d'universalisme éthique, euh, j'ai proposé, mais c'est une utopie, <rire> je ne sais pas, euh, euh, jusqu'à présent on n'a pas eu beaucoup de succès, euh, qui est un comité d'éthique mondial, euh, qui puisse, et c'est là le point important, avoir suffisamment d'autorité euh, pour que euh, lorsqu'il y a des conflits qui tendent à apparaître entre nations, il calme les conflits. Alors ça, ça veut dire qu'il faut une instance éthique qui serait plus puissante que les instances nationales. ce serait donc une force supranationale. Pour l'instant, elle n'existe pas. Et même, c'est le contraire.
0: Pourquoi les territoires limbiques et euh, sous-corticaux euh, sont, sous, sont, sont en quelque sorte sous-développés euh, chez l'homme Et est-ce que, au fond, l'art et l'éthique sont des manières d'aider... Euh, à les développer, ah, moi, à, je contre, pense... à contrecarrer, disons, cette déficience euh, que moi, nous je, avons je,
1: je pense que euh, dans l'attente euh, d'une régulation mondiale qui, je pense, euh, euh, ne viendra, je ne veux pas dire jamais, mais ne viendra que trop tardivement, dans cette attente-là, euh, les moyens que nous avons, c'est l'éducation et, et la culture. Bon... Euh, éducation euh, je dirais citoyenne, éthique euh, de la responsabilité que nous avons en tant qu'individu et ça, ça devrait être euh, l'idée dès l'enfance hein, ce qu'est un être humain, le respect qu'on doit lui porter euh, et vous voyez tous ces problèmes de conflit qu'on voit déjà apparaître euh, dans, à l'enfance pour moi c'est intolérable je pense qu'il y a euh, visiblement euh, un déficit dans le système éducatif qui ne devrait pas permettre cela. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit par la répression, mais au contraire, euh, par un meilleur développement des relations sociaux euh, euh, culturelles en, entre, entre enfants. Bon, il y a euh, euh, évidemment, euh, après et avec l'éthique, l'esthétique. Et ça, je pense que c'est relativement facile à faire passer, euh, qu'il y a euh, des qualités esthétiques, euh, je dirais, universelles. Euh, on peut ne pas aimer euh, euh, l'islam, certaines personnes sont comme ça, ce n'est pas moi, mais certaines, et néanmoins apprécier l'art islamique quand on se promène... Euh, en, en Inde euh, ou euh, dans l'extrême-orient. Euh, euh, donc, euh, il y a euh, euh, à mon avis euh, aucune incompatibilité entre une culture occidentale et une culture orientale, par exemple, hein, parmi d'autres, ou africaine, euh, et l'art. Je pense que euh, la, la, la portée universelle de, de l'art, elle est encore plus facile à comprendre que la portée universelle de l'éthique. Mais elles vont en parallèle. Et je pense que, comme vous le dites, très justement, euh, il y a un moyen à ce niveau-là, en, en, en quelque sorte associant euh, l'art à l'éthique, et c'est ce que la peinture du XVIIe siècle nous enseigne, euh, on peut progresser euh, vers euh, une situation... Euh, plus pacifique en détriment de, de cette disharmonie catastrophique qui, si on ne respecte pas euh, ces règles universelles d'éthique, celles de l'art c'est plus facile, et celles d'éthique, on va à la catastrophe. Vraiment l'humanité va à la catastrophe. Et là je, je suis euh, euh, assez d'accord avec Günther Anders, euh, je ne suis pas nécessairement d'accord qu'on va obligatoirement aller vers euh, une destruction de l'humanité, euh, mais euh, moi j'aimerais que tous ceux qui font de nouvelles inventions euh, euh, sur le plan euh, euh, de, de l'informatique, euh, que ce soit le chat GTP ou, ou autre, aient euh, en tête, comme nous le demandait Pasteur, le bien de l'humanité. Ça j'aimerais qu'on euh, l'entende un peu plus fréquemment, euh, parce qu'il y a le gain, la pas du gain, le cas du pouvoir et le pouvoir des euh, images, le pouvoir de, euh, de la communication euh, euh, électronique, etc. Euh, mais où est l'éthique à chaque fois Moi, Je pense qu'un un scientifique responsable euh, doit à la fois créer de la nouveauté, mais aussi que ce soit pour le bien de l'humanité. Et je, je pense que si euh, actuellement tout cet argent qui est dépensé à, à, à faire euh, des, des bombes, des canons, des porte-avions, de, que sais-je, euh, était dépensé, était réparti euh, au niveau de... Euh, tous les êtres humains sur la planète et, entre autres, euh, euh, qu'on pense euh, les inégalités qui continuent à exister, parce que ça, euh, on le voit pas suffisamment. La technologie progresse euh, et Piketty l'a bien souligné. Les inégalités, non seulement persistent, mais ça croisse. Euh, donc, euh, euh, je ne suis pas convaincu que le progrès technologique euh, soit totalement pour le bien de l'humanité. Et c'est ce que nous demande Pasteur, ce
0: que je demande aussi. <rire> ben, merci beaucoup. Ben voilà, Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Euh, surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, des commentaires, faire connaître euh, la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.